0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, Sergei Lavrov acusou os Estados Unidos de lucrarem com a guerra na Ucrânia. Faz sentido esta acusação?
1: Bem, quer dizer, em certo sentido faz, neste... uhum. porque aquilo que Lavrov diz, em termos muito estritos, é, é verdade, ou seja, e é até um argumento que tem sido usado pela, pelo Partido Democrático e por republicanos mais moderados, que é dizer bem, uh, os Estados Unidos estão de facto a gastar milhares de milhões para ajudar militarmente a Ucrânia, uh, mas essa ajuda militar, esse, esse dinheiro na verdade em grande parte é usado para comprar armamento uh, americano em empresas americanas e portanto para gerar atividade económica, até gerar emprego porque algumas dessas empresas tiveram de aumentar a produção, contratar mais pessoas, portanto, tudo isso tem um efeito positivo nos Estados Unidos. Agora, a ideia ou a implicação que Lavrov tira daí, que é tudo isto corresponde apenas a uma política americana, digamos, de investir nos próprios Estados Unidos, Bem, há muitas outras maneiras dos Estados Unidos gastarem este dinheiro nos Estados Unidos, por exemplo, a, a proteger a fronteira, que é o argumento que os republicanos uhum. utilizam, portanto, o facto de sim haver aqui um ganho para a economia americana, não quer dizer que isto não seja fundamental para a defesa da da Ucrânia, para dar hipótese à Ucrânia para se defender com muito mais eficácia não quer dizer que isto não seja fundamental para não seja um contributo fundamental dos Estados Unidos para conter o expansionismo russo a ameaça do expansionismo russo que está a destabilizar a ordem regional europeia que está a pôr em questão os próprios acordos que a Rússia assinou com a Ucrânia e com os Estados Unidos aliás o famoso morando de Budapeste de 1994, garantia as fronteiras da, da Ucrânia e que legitima, aliás, esta ajuda militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos assumiram o compromisso, tal como a Rússia, a Rússia quebrou esse compromisso de garantir que a Ucrânia teria as suas fronteiras no 1991, portanto, quando se tornou independente e que elas seriam seguras, Uh, e, e que isso também é fundamental para a segurança dos, dos países europeus, em particular do, do Norte e do Leste, que também se sentem ameaçados por este expansionismo russo.
0: Uh, entretanto, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, que está desde ontem em Kiev, já reuniu com o Zelensky e com o primeiro-ministro ucraniano. Uh, Bruno, o que, é que fica deste encontro? Notas mais importantes?
1: Bem, uh, o que eu acho que fica de mais importante é, por um lado, uma certa um confirmar desta viragem de página. Uh, portanto, começou houve na fase final do do anterior governo polaco, do governo do PIS, um azedar crescente as relações com, entre a Polónia e a Ucrânia. E, portanto, o que tu que vai dizer é que sim, há, há aqui algumas, alguns problemas ao nível económico, têm de ser uh, geridos, uh, negociados com, com calma, mas que isso não, não vai ser uma razão para qualquer tipo de ruptura e, e que o princípio fundamental para a Polónia é realmente continuar a apoiar a Ucrânia, por uma questão de princípio, porque é um país que procura ser livre, como a Polónia procurou ser livre, nomeadamente face ao imperialismo russo durante muitos séculos, e que é fundamental também para os interesses da Polónia, a conter esse expansionismo russo. Um segundo aspecto bastante importante, mais concreto, foi o anúncio de que seriam desenvolver parcerias em termos da indústria militar, da indústria de defesa entre a Polónia e a, e a Ucrânia. A Polónia tem estado a reforçar também os seus investimentos, quer reforçar as suas capacidades próprias. A Ucrânia tem, também está a fazer isso, mas tem um grande problema, é que tudo o que são as suas infraestruturas económicas eh, estão sujeitas a ataque da Rússia, não é? E, portanto, eh, se for possível fazer essas parcerias criando eh, infraestruturas desse tipo na Polónia, eh, será eh, uma enorme vantagem para a Ucrânia, porque elas estarão seguras à partida, estarão protegidas num país da NATO, estarão muito próximas. A Polónia, aliás, já é o principal nó logístico de, de abastecimento de armamento, de todo este armamento que vem do exterior para a, para a Ucrânia e, portanto, parece-me ser realmente uma, uma iniciativa excelente para, o, para os dois países e que pode ser aqui um, ter um impacto muito positivo em termos de tornar a, a Ucrânia um pouco mais autónoma em relação a capacidades militares, não estar tão dependente da de, de ajuda do, do exterior.
0: Bruno, antes de, de nos despedirmos queria só falar do 5 Continentes especial que estreia hoje, depois do Jornal do Meio-Dia sobre aquilo que podemos esperar este ano em cada um dos, dos continentes para quem não teve a oportunidade de ouvir o Jornal das Sete Bruno, a tua primeira convidada é Ana Gomes, do que falaram é?
1: Exatamente, portanto será um 5 Continentes Especial muito uhum. especial porque vamos dedicar durante mais tempo a cada um dos continentes, no fundo fazer um pouco um balanço e também perspectivar o que é que poderá acontecer de bom e de mau em 2024, também dar algumas sugestões de, de leitura ou de visionamento para quem quer conhecer melhor uhum. um pouco esse continente, um, e de facto tivemos o, o privilégio de ter a embaixadora Ana Gomes como primeira convidada e, e focámos-nos na Ásia, ela tem uma imensa experiência, bem, um pouco em todo o mundo, Sim. uma enorme experiência quer como diplomata, quer depois como eurodeputada membro da Comissão dos Nossos Estrangeiros mas de facto trabalhou muito ficou-se muito na Ásia, em particular na Indonésia e em Timor, mas não só na China, na Índia, etc. E portanto falámos um pouco de tudo, de tudo isso aqui um grande mote diria eu, dessa conversa foi que a Ásia não se resume à China embora uhum. seja aqui um ator incontornável temos a Índia, temos também a Indonésia que tem crescido muito em termos económicos, em termos de protagonismo, e temos também um país lusófono uh, que a embaixadora Ana Gomes conhece particularmente bem, que é Timor-Leste, do, do qual também falámos.
0: Portanto, a estreia depois de meio-dia é o primeiro de cinco programas extra dos cinco continentes, e depois de Ana Gomes seguem-se nomes como Paulo Porta, José Eduardo Agualuza, Andrés Malamute e Pedro Mexia. Bruno, obrigada pela tua análise no Gabinete de Guerra, também disponível em podcast. Obrigada, Bruno. Obrigado, bom dia. Bom dia.